0: Sternengeschichten Folge 353 – Kalte Fusion Es war lange Zeit nicht klar, wie und auf welche Weise unsere Sonne und die anderen Sterne leuchten. Über all die Irrtümer auf dem Weg zu dieser Erkenntnis mache ich irgendwann mal vielleicht eine eigene Folge. Aber mittlerweile wissen wir recht gut, woher die Sonne ihre Energie bekommt und ich habe darüber in den Folgen 168 und 169 der Sternengeschichten im Detail gesprochen. Im Inneren der Sonne sowie im Inneren aller anderen Sterne findet Kernfusion statt. Das heißt, dass leichte Atome miteinander verschmelzen, um schwerere Atome zu bilden, wobei Energie frei wird. Bei Sternen wird hauptsächlich Wasserstoff zu Helium fusioniert, aber auch andere Fusionsreaktionen sind möglich. Dass in den Kernen von Atomen jede Menge Energie steckt, das wissen wir, seit Albert Einstein seine berühmte Formel E ist gleich mc2 aufgestellt hat. Die Protonen und Neutronen, die Bausteine, aus denen ein Atomkern besteht, die werden durch Kernkräfte zusammengehalten. Ein Atomkern braucht also eine gewisse Bindungsenergie. Die ist unterschiedlich groß, je nachdem wie viele Protonen und Neutronen so einen Kern bilden. Am stärksten ist die Bindung bei bestimmten Eisen- und Nickelatomen. Alle anderen Atomkerne haben eine geringere Bindungsenergie. Und jetzt kommt Einsteins Formel ins Spiel. Energie und Masse sind äquivalent. Das eine kann in das andere umgewandelt werden. Oder anders gesagt, zählt man die Masse der einzelnen Protonen und Neutronen eines Atomkerns zusammen, dann ist das Resultat immer größer als die tatsächlich gemessene Gesamtmasse des Atomkerns. Die fehlende Masse, die steckt in der Bindungsenergie, die diese ganzen Bausteine des Kerns zusammenhält. Atomkerne, die schwerer sind als Eisen, die setzen Energie frei, wenn man sie spaltet und zu leichteren Atomen macht. Atomkerne, die leichter sind als Eisen, die muss man zu schwereren Atomkernen fusionieren, um überschüssige Bindungsenergie freizusetzen. Beide Vorgänge, die können auch in der Natur auftreten. Es gibt viele Atomkerne, die instabil sind und im Lauf der Zeit zerfallen. Das nennen wir Radioaktivität und die dabei frei werdende Energie in Form von Strahlung kann unter Umständen gefährlich für uns werden. Die Spaltung von Atomkernen, die haben wir auch künstlich hergestellt. Einerseits unkontrolliert in Atomwaffen, andererseits unter Kontrolle in Kernkraftwerken, wo wir die Spaltung von Atomen absichtlich herbeiführen, um daraus Energie zu erzeugen. Aber schon bevor die ersten Atomwaffen und Kernkraftwerke gebaut worden sind, hat man gewusst, dass bei der Kernfusion wesentlich mehr Energie erzeugt werden kann als bei der Kernspaltung. Und man hat gewusst, dass auch genau dieser Fusionsprozess in den Sternen stattfindet. Warum sollte man also nicht probieren, die Kernfusion auch künstlich zu produzieren und diese enorme Energie zu nutzen? Das Problem an der Sache... Die Kernspaltung, die ist vergleichsweise einfach. Man muss eigentlich nur einen schweren Atomkern mit einem ausreichend schnellen Teilchen beschießen und dann bricht er auseinander. In der Praxis war es natürlich sehr viel schwieriger, sehr viel kniffliger, aber man hat es dann doch in erstaunlich kurzer Zeit geschafft, wirtschaftlich nutzbare Energie durch Kernspaltung zu erzeugen. Und bei der Kernfusion war man am Anfang genauso optimistisch. Hier ist es aber viel schwerer. Denn Atome wollen normalerweise nicht miteinander fusionieren. Die Atomkerne die stoßen einander ab und nur wenn sie sehr schnell sind, kann ihre Bewegungsenergie diese Abstoßung überwinden, damit sie verschmelzen können. Nur wenn sie sich wirklich nahe kommen, so nahe, dass die innerhalb des Kerns wirkenden Kräfte dominieren, dann können die Kerne sich miteinander verbinden. Will man Atome jetzt schnell machen, muss man sie erhitzen. Dafür sind weit mehr als 10 Millionen Grad nötig. Die findet man in einem Stern wie unserer Sonne natürlich leicht. Die gibt es dort aber nur im Zentrum. In den äußeren Bereichen ist es kühler und dort findet auch keine Kernfusion statt. Ein Stern ist eigentlich ein recht simpler Kernfusionsreaktor. Der besteht, vereinfacht gesagt, aus einem gewaltigen Haufen Wasserstoff, der sich in seinem Zentrum, und in seinem eigenen Gewicht so stark verdichtet hat, dass die entstehenden hohen Temperaturen ausreichend damit Kernfusion einsetzt. Dabei wird Energie explosiv und unkontrolliert frei. Die Sonne ist quasi eine gigantische andauernde Explosion, die von ihrer eigenen Gravitationskraft zusammengehalten wird. Sowas können wir auf der Erde natürlich nicht nachbauen. Aber auch auf der Erde brauchen wir die gleichen hohen Temperaturen, wenn wir Fusion haben wollen. Es gibt allerdings kein Material, das bei mehr als 10 Millionen Grad nicht sofort gasförmig wird. Worin also soll man die Wasserstoffatome aufbewahren, während sie fusionieren? Das geht nur, wenn man sie mit Magnetfeldern einfängt, was bei Weitem nicht so einfach ist, wie es klingt. Man muss natürlich auch haufenweise Energie aufwenden, um den Wasserstoff entsprechend stark aufzuheizen, damit er überhaupt fusionieren kann. Und wenn man mehr Energie braucht, als am Ende rauskommt, dann bringt das auch nichts. Man kann auch nicht einfach irgendeinen Wasserstoff nehmen, sondern nur spezielle Variationen, die auch nicht immer leicht zu kriegen oder zu produzieren sind. Man braucht Deuterium und Tritium Isotope des Wasserstoffs. Ich werde beim im Weiteren trotzdem immer von Wasserstoff reden, damit es nicht noch verwirrender wird. Man hat es gerade noch geschafft, die Kernfusion in Form von Wasserstoffbomben als explosive Energiefreisetzung zu verwenden. Aber in einer kontrollierten Kernfusion, mit der wirtschaftlich Energie produziert werden kann, da arbeitet man ohne Erfolg seit der Mitte des letzten Jahrhunderts. Welche Methoden es da alles gibt und welche Probleme dabei auftreten können und ob man die Kernfusion doch noch einmal nutzen wird können, das sind alles Themen für andere Folgen der Sternengeschichten. Heute geht es um eine verlockende Abkürzung. Was, wenn man die hohen Temperaturen gar nicht braucht und damit die ganzen Probleme gar nicht erst hat, kann man nicht einfach auch eine kalte Fusion machen? Klar kann man, zum Beispiel mit Myonen. Ein Mion ist ein Elementarteilchen, eigentlich nichts anderes als ein Elektron, nur ein bisschen schwerer. Und ein Myon ist instabil, das lebt nur ein paar Sekunden Bruchteile, bevor es wieder zerfällt. In dieser kurzen Zeit kann es aber bei der Kernfusion helfen. Normalerweise wird ein Atomkern ja von Elektronen umkreist. Der Atomkern ist elektrisch positiv geladen, die Elektronen negativ und insgesamt ist so ein Atom dann elektrisch neutral. Wenn sich aber zwei Atome nahe kommen, stoßen sich die jeweils negativ geladenen Hüllen ab. Diese Elektronen, die stören überhaupt sehr bei der Kernfusion. Die verschwinden aber auch, wenn die Temperaturen hoch genug sind. Beziehungsweise die verschwinden nicht, aber sie lösen sich vom Atomkern. In der Sonne fusionieren nur die Kerne von Atomen und auch bei den Versuchen auf der Erde verwendet man nur Atomkerne ohne Elektronen, muss diese Atomkerne dann aber eben auch enorm aufheizen, damit die positiv geladenen Kerne ihre wechselseitige Abstoßung überwinden können. Die Sache mit den Myonen und der kalten Fusion, die läuft aber anders und sehr vereinfacht so. Unter bestimmten Umständen kann ein Atomkern anstatt eines Elektrons ein Mion in seiner Hülle einfangen. Mionen unterscheiden sich ja nur durch ihre größere Masse von den Elektronen und sind ebenfalls negativ geladen. Weil sie aber so viel schwerer sind, umkreisen sie den Atomkern auch sehr viel enger. Und weil so die elektrisch negative Ladung sehr viel dichter an der positiven Ladung des Kerns ist, kann die die Ladung besser abschirmen. Oder anders gesagt, ein Atomkern, um den ein Myon kreist, spürt andere Atomkerne weniger stark und kann leichter mit ihnen fusionieren. Schon in den 1960er Jahren ist es gelungen, mit Mionen Kernfusion ohne hohe Temperaturen durchzuführen. Aber damit das Ganze wirtschaftlich brauchbar wird, muss der Prozess ja dauerhaft ablaufen können. Man braucht also eine Kettenreaktion, bei der bei einer Fusion immer wieder neue Mionen freigesetzt werden, die dann immer neue Fusionen ermöglichen und so weiter. Das passiert aber nicht, weil die Mionen zu schnell zerfallen. Und wenn man künstlich von außen Mionen irgendwie zusetzen will, ist die Energie, die für die Produktion der Mionen nötig ist, so groß, dass der ganze Prozess mehr Energie verbraucht als freigesetzt wird. Kalte Fusion mit Mionen ist also möglich, bringt aber nichts zur Energiegewinnung. Aber wenn man die Atomkerne mit Mionen zur Fusion bei niedrigen Temperaturen überreden kann, dann ja vielleicht auch irgendwie anders, haben sich manche gedacht. Und am 23. März 1989 haben die beiden Chemiker Martin Fleischmann und Stanley Pons eine Pressekonferenz abgehalten. Das waren nicht einfach irgendwelche Spinner, das waren jeweils sehr angesehene Wissenschaftler in ihren Fachgebieten. Und deswegen haben auch alle aufmerksam zugehört, als sie davon erzählt haben, wie sie Wasserstoffatome miteinander fusioniert hätten, und zwar bei niedrigen Temperaturen in einem simplen Gerät, das man in jedem Labor aufstellen kann. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg, das sollte das Metall Palladium sein. Von allen chemischen Elementen kann das Palladium am meisten Wasserstoff aufnehmen schon bei Raumtemperatur kann man in einem Stück Palladium das 900fache der Palladiummasse an Wasserstoff binden und vermutlich so haben sich Fleischmann und Pons gedacht, würden die Wasserstoffatome im Palladium, wie das sehr vereinfacht gesagt, auf so engem Raum zusammengedrückt konzentriert, dass sie miteinander fusionieren können. Sie wollten auch nachgewiesen haben, dass Ihr Prototyp wirklich Energie durch Kernfusion produziert. Ja, weil Sie haben gesagt, da kann man Heliumatome nachweisen, die frei werden. Denn Wasserstoff fusioniert zu Helium. Außerdem gibt es auch Neutronen, die frei werden und Wärme, die entsteht. Und all das wollten Sie nachgewiesen haben. Das war prinzipiell mal eine plausible Behauptung von seriösen Wissenschaftlern. Bisschen komisch war, dass sie das per Pressekonferenz äh, bekannt gegeben haben, anstatt wie es normal üblich ist durch eine Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift. Denn wenn man keine genauen Daten hat und die findet man eben nur in der wissenschaftlichen Veröffentlichung, und wenn man keine exakte Beschreibung der Methoden hat und so weiter, dann ist es schwer das Ganze zu überprüfen. Aber solche Prüfungen hat es dann ziemlich bald danach gegeben. Andere Arbeitsgruppen haben die Experimente wiederholt und festgestellt, dass die kalte Fusion von Fleischmann und Pons nicht funktioniert. Die haben ein paar Fehler gemacht. Die haben Kontrollexperimente nicht gut genug durchgeführt, haben Daten nicht korrekt interpretiert und so weiter. Das alles wäre jetzt rein prinzipiell nicht weiter tragisch. Sowas kommt vor in der Wissenschaft. Hypothesen, Theorien und Ergebnisse werden veröffentlicht, die werden geprüft und manchmal werden sie eben auch widerlegt. Das ist normal. Fleischmann und Pons, die wollten aber ihren Fehler nicht akzeptieren und die haben sich geweigert, den Befund der wissenschaftlichen Gemeinschaft anzuerkennen und das allerdings ist tragisch und nicht normal, vor allem bei einem so wichtigen Thema wie der Kernfusion. Das war nicht einfach irgendein abstraktes wissenschaftliches Ergebnis, das hätte potenziell die ganze Welt verändern können. Die Medien waren enorm interessiert, ebenso wie die Politik und die Wirtschaft und es gab einen riesen Wirbel der eine nüchterne Betrachtung dieser Sachlage wirklich schwer gemacht hat. Trotz allem wird an kalter Fusion immer wieder mal geforscht und durchaus auch erfolgreich, zum Beispiel im Fall der Pyrofusion. Dabei nutzt man starke elektrische Felder, um Wasserstoffatome an der Spitze einer dünnen Nadel zusammenzudrängen und dort zur Fusion zu bringen. Das funktioniert, Das braucht aber immer mehr Energie, als freigesetzt werden kann. Nicht funktioniert hat dagegen die Sonofusion, bei der amerikanische Wissenschaftler Fusion durch Schallwellen erreichen wollten. Dabei geht es darum, quasi kleine Hohlräume, also winzige Bläschen in einer Flüssigkeit zu erzeugen. In diesem Bläschen ist ein Vakuum, die Blasen kollabieren enorm schnell, erzeugen dabei kurzfristig sehr, sehr hohe Temperaturen, bei denen dann Kernfusion stattfinden kann. Aber so wie schon damals bei Fleischmann und Ponds hat man auch diese Ergebnisse nicht bestätigen können. Und auch hier hat sich der beteiligte Wissenschaftler Rassi Taliarkan vom Oak Ridge National Laboratory geweigert, anzuerkennen, dass er Fehler gemacht hat. Die kalte Fusion, die bleibt weiterhin verlockend. Energie zu produzieren ohne große Maschinen, ohne extreme Temperaturen, billig, einfach und in enormer Menge das klingt zu schön, um wahr zu sein. Und wenn sich die Wissenschaft auch immer noch mit dem Thema beschäftigt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist es auch nicht wahr. Wenn wir Energie durch Kernfusion gewinnen wollen, dann müssen wir das machen, was die Sterne machen. Dann werden wir dafür die gewaltigen Geräte brauchen, die mit enorm hohen Temperaturen arbeiten und müssen all die Probleme lösen, die sich daraus ergeben. Ob uns das gelingen wird, ist aber wieder eine ganz andere Frage und eine ganz andere Geschichte.